0: Tervetuloa taas UPI-liven pariin, jossa tänään keskustellaan hybridiuhista ja yhteiskunnan kriittisten toimintojen kestävyydestä vihamielistä vaikuttamista vastaan. Ö, tasavallan presidentti Niinistö on usean otteeseen kehottanut kansalaisia varautumaan kaikenlaisiin ilkeyksiin. Ja niitä täällä Suomessa, NATO-Suomessa, olemme nyt sitten jo. Jonkin verran päässeet näkemään. Nimittäin puhutaan laajalaista vaikuttamisesta. Toisaaltaan nimeltään voidaan puhua myös hybridiuhista. Ja näistä yksi tapahtui tuossa Suomenlahdella muutama viikko sitten, kun Viron ja Suomen välinen Baltic Connector kaasuputki vaurioitui lokakuun alussa. Tällä hetkellä toki sitä vaurioitumista ei voida kutsua tahalliseksi. Kokonaisuus on vielä Hyvinkin epäselvä, mutta toisaalta se epäselvyys on usein myös hybridivaikuttamiselle ominaista. Suomessa on vuosikymmenien ajan ylläpidetty ja kehitetty tätä maailmallakin laajasti huomiota kerännyttä kokonaisturvallisuuden mallia, joka nähdään resilienssiä eli uudistumis- ja sietokykyä tuottavana voimavarana Suomelle. Ja tänään me täällä studiossa pureudummekin Suomen mahdollisuuksiin parantaa tätä resilienssiä ja pohdimme, mitkä ovat ne todennäköisimmät Suomeen kohdistuvat hybridiuhat. Ja sitten toisaalta, että miten Suomen huoltovarmuutta voitaisiin kehittää ja kuinka yhteiskunnan kriittisiä toimintoja voidaan parhaiten suojata ulkopuoliselta vaikuttamiselta. Ja näistä teemoista on täällä kanssani tänään keskustelemassa mainio joukkopaneelisteja. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Harri Mikkola. Päivää ja tervetuloa. Kiitos, kiitos. Uh, huoltovarmuuskeskuksen suunnittelu- ja analyysiosaston johtaja Axel Hagelstam. Tervetuloa. Kiitos. Ja kansallisen turvallisuuden työelämä professori Walteri Vuorisalo Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja moderaattorina toimii alle eli Anni Lindgren. Valitettavasti sisäministeriön neuvottelavirkamies Eero Kytoma joutui tota, aiemmasta mainostuksesta uh, – Oikeiten perumaan osallistumisensa tämänkertaiseen upiliveen. Mutta aloitetaan paneeli lyhyillä avauspuheenvuoroilla. Kukin saatte tässä muutaman minuutin aikaa puhua tästä avauskysymyksestä, jonka teille täältä esitän. Aloitetaan Harri sinusta. Nämä tällaisten nykyyhteiskuntien elintärkeät toiminnot nojaa kansainvälisiin prosesseihin, joita usein pidetään myös ensisijaisena kohteina vaikuttamiselle. Ja sä oot tutkinut näitä kansainvälisten yhteyksien hyödyntämistä valtapolitiikan keinona. Nyt täältä seuraa kaksiosainen kysymys. Ensinnäkin, miten sä kuvailiset nykyisen turvallisuusympäristön tilaa kansainvälisessä kontekstissa? Ja toisekseen, miten kuvaat Suomen mahdollisuuksia vastata erilaisiin hybridivaikuttamisen uhkiin, joita tässä koemme tai tulemme kokemaan?
1: Joo, kiitoksia ja vielä kerran. Hyvää iltapäivää meikäläisikin puolesta. Ehkä mä lähtisin kontekstio- kontekstualisoimaan tätä teemaa pikkasen niin kuin laajemmin, ehkä sitä kautta, että minkä takia meidän on syytä varautua tällaiseen pitkäkestoiseen ilkeyteen, mitä, mitä tässä avaus, sun avauksessa myös mainittiin. Ehkä voisin lähteä siitä, että kyse ei ole millään tavalla niin kuin lyhytkestoisesta ongelmasta, vaan meidän pitää niin kuin havaita tämän hybridivaikuttamisen uhkaa luova vastakkana-asettelun syvyys, jota meillä ei ole lähtökohtaisesti diplomaattisesti mahdollista hallita. Eli tietysti niin kun suurin tällaisten uhkien lähde meillä on Venäjä. Ja jos mietitään vähän, että missä niin kun nyky-Venäjästä on kyse. Eli Venäjähän kokee olemassa jonkinnäköisessä hyvin niin kun ontologisessa niin kun eksistentiaalisessa sivilisaatioiden sodassa läntä vastaan. Ja heidän näkemyksensä mukaan tällä hetkellä käynnissä niin on tällainen murrosvaihe maailmanpolitiikassa. Niin valtasi, maailmanpolitiikan valtasiirtymistä niin kohti useiden arvokeskusten maailmaa, jonka perusluonne on lopulta käytön eri muotoihin perustuva nollasummapeli. Eli siis Venäjä kokee olevansa niin jatkuvasti käynnissä olevassa strategisessa kamppailussa länttä vastaan. Tässä se niin hyödyntää laajaa hybridivaikuttamisen työkalupakkia. Tavoitteena vahvistaa omaa suhteellista vaikutusvaltaansa muita valtioita heikentämällä ja rikkomalla. Ja tämä on tavallaan se, se lähtökohta. Eli jos me puhutaan sotilastermiä, niin, niin tietyllä tavalla tässä on nyt käynnissä niin kuin pitkäkestoinen niin kuin taistelutilan muokkaus, jossa Venäjä pyrkii luomaan niin dynamiikkoja ja rakenteita, jotka heikentää puolustajan toimintaedellytyksiä ja auttaa maata sen niin etupiiri- ja valta, valtapiiripyrkimyksissä. No, on puhuttu paljon sitä, että Venäjän kokemat niin tappiot Ukrainassa, mitä tulee maan niin tavanomaiseen sotavoimaan, niin tulee luultavasti tarkoittaa sitä, että Venäjä käyttää tulevaisuudessa ydinaseuhkailun ohella yhä enemmän niin hybridivaikuttamisen työkaluja ää, länttä vastaan. Jos me nyt katsotaan, mitä on tapahtunut, niin onhan Venäjä nyt jo koittanut horjuttaa länttä niin riippuvuussuhteita hyödyntämällä, mitä tulee esimerkiksi niin energiakaupan jäädyttämiseen tai sitten ruoka, ruokakriisin kultivoimiseen eri, eri keinoin. Eli näitä niin yhteyksiä, riippuvuussuhteita, epäsymmetrisiä semmoisia on, on jo niin yritetty sodan kontekstissa. Niin kuin hyödyntää strategisten tavoitteiden tuota, saavuttamiseksi. Toki tätä voidaan laajentaa pelkästään Venäjästä toteamalla, että yhä enemmän ja useammat valtiot ja maailmanpolitiikka toimii yhä niin kuin enemmän niin kuin konfliktin logiikalla. Ja Upissa me ollaan kutsuttu tätä aikaa kilpailullisen keskinäisriippuvuuden maailman ajaksi, jolloin niin rahoitusta kaupankäyntiin, internetin, internetin ja niin kuin eri muodoissaan voidaan käyttää työkaluna niin kuin kilpailussa suhteellista vallasta. No, mitä tulee hybridivaikuttamiseen, niin siinä voidaan pelkästään sanoa, että tämmöset, niin kuin epäsymmetriset riippuvuudet luovat osaltaan sellaisen niin toimintaympäristö, jossa tällaisilla autoriteellisilla toimijoilla on kyky hyödyntää niin heidän päätöksenteon nopeuttaa ja keskitettyjä resursseja liberaaleja demokratiaa vastaan tavalla, jota meillä ei ole. Meillä ei ole käytännössä samaa mahdollisuutta. Ö, strategisena työkaluna tällainen hybridivaikuttaminen hybridihäirintä on sinällään toimiva liberaaleja demokratiaita kohtaan meillä UPissa Mun kollega Mikael Vigel on tehnyt ura työtä näiden kysymysten parissa hän, hän on nostanut tästä tällaista keskeistä syytä. Ensinnäkin on rajoitettu julkinen valta, eli kun valtiolla on rajoitettu keinot ja mahdolliset valvoa kansalaisyhteiskuntaa, silloin on mahdolliset niin rajalliset keinot myös havaita ja suojata niin hyökkäyksen yrityksiltä sekaantua ja häiritä taloutta ja yhteiskuntaa. Toiseksi on arvojen monimuotoisuus, eli liberaalien demokratian Arvojen monimuotoisuutta voidaan hyödyntää tämän lyödessä kiiloja näin niin olemassa oleviin poliittisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin rajoihin. Kolmanneksi me voidaan nostaa vapaat tiedonvälitys. toki tämä on niin kuin, olennainen osa ja erittäin tärkeää liberaalille demokratialla, mutta samalla tämä vapaat tiedon välitys luo maa hedelmällisen maaston niin hybridihäiri näin muodolle koordinoinnille dis- joiden tarkoitus on rikkoa kohdeyhteisöä niin korottamalla jakolinjaa. Neljänneksi voi nostaa avoin talous, eli siis liberalis on käytännössä avoimia markkinatalouksia, jossa valtio sekaantuu mahdollisimman vähän niin taloudellisen kanssa käymiseen. Tämä tietysti luo maaston toimintaympäristön vihamieliseltä toimijalle, joka pyrkii hyödyntämään tätä faktaa. Eli siis tietynlaisella tavalla niin meidän perusarvoja pyritään käyttämään meitä vastaan. Toki siis on syytä huomata, että nämä niin hybriditaktiikat ei sinällään ole uusia, mutta konteksti – niin kuin, ää, ää, olosuhteet, poliittista konteksti on kuitenkin muuttunut, mikä tekee näiden työkalujen käyttämisestä entistä tehokkaampaa, vaikkapa nyt niin sosiaalinen media- ja informaatio Ja siis kansainvälis- ja yhteyksien hallintaan liittyen, niin, tai tähän niin kuin, kansainvälis- yhteyksien ää, hallintaan liittyvien uhkien tasapainoihin liittyy se seikka, että tietysti tällaiselle pienelle avoimelle valtiolle, niin Suomi, nämä kansalliset yhteydet, poliittiset taloudet, teknologiset yhteydet on elinehto. Eli Suomihan ei ole mitenkään niin omanvarainen useimmilla kriittisten materiaalien, teknologisten sektorilla ja on niin laajallisesti riippuvainen tietysti globaalista verkostotaloudesta. Eli tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että niin itsensä käpertyminen ei voi olla meille vaihtoehto. Ja on kysymyksessä kuullut se, että kuinka me hallitaan niitä yhteyksiä. Tämä onkin sitten se niin kuin, niin kuin mielenkiintoinen kysymys. Lopuksi voin sanoa tähän alkuun, että suorat sotilaalliset uhat on, niin kuin ollaan huomattu, niin ikävän ajankohtaisia, mutta kuitenkin niin kuin, tilanne on siinä suhteessa erilainen, että siinä missä aikaisemmassa niin kuin, suomalaisen kokonaismaanpuolustuksen kontekstissa niin kuin, muu yhteiskunta ja taloudellisesti toimintaminen niin turvaaminen oli niin kuin, tukevassa roolissa sotilaallisen maanpuolustuksen. Nyt niin, tämä hybridiuhkion nousu niin, niin korostaa niin kuin, yhteiskunnan kriittisen toiminnan turvallisen nousuun maanpuolustuksen tai kansallisen turvallisuuden keskiöön. Samalla se nostaa tämän niin puolustuksen eturintamaan sivilipuolen toimijat, joiden vastuulla on käytännössä useampia näiden prosessia Meillä on tietysti tähän ihan hyvät konseptit tämän toiminnan tukemiseen, mutta tietysti ei pidä niin tuudittautua omaan erinomaisuuteen, koska totuuden nimissä paljon on parantamisen varaa. Mutta jätän tässä vaiheessa tähän.
0: Joo, kiitos. Otetaan seuraava kysymys Aksel sinulle. Sä olet työskennellyt huoltovarmuuden teemojen parissa Suomessa ja ulkomailla ja nyt sitten huoltovarmuuskeskuksen tutkimus- ja analyysiosaston johtajana. Sinulla on näkymä tähän suomalaisen huoltovarmuustoiminnan kehittämiseen. Kuten Harri tuossa viittasikin, niin nämä niin hybridivaikuttamisen muodot on noussut ihan semmoiseen niin kuin kansallisen puolustuksen ja tota, suojautumisen keskiöön. Niin miten sä sanoisit, että tämä turvallisuusympäristön muutos on nyt vaikuttanut suomalaiseen huoltovarmuustoimintaan ja esimerkiksi niin kriittisimmän infran suojaamiseen?
2: Kiitos. Kiitos hyvästä, hyvästä kysymyksestä ja harille tosi hyvästä alkupuheenvuorosta. Siinä on, on, on paljon, mihin voi, voi yhtyä täysin. Mitä tulee toimintaympäristön ja turvallisuusympäristön muutokseen huoltovarmuuden näkökulmasta, niin, niin ehkä pähkinäkuoressa voisi sanoa, että, että se tekee meidän varautumisjärjestelyt entistä tärkeimmiksi ja ähm, ja on entistä tärkeämpää, että me ylläpidätään ne ja kehitetään ne vielä, vielä eteenpäin näiden tulosusympäristön muutosten aiheuttamien tarpeiden mukaisesti. Mä sanon varautuminen erityisesti siksi, koska... Se on huoltovarmuustyössä ehkä se se pääpaino. Eli varautuminen se työ, mikä tehdään ennen kriisiä. Se, se, ne kaikki ratkaisut ja ne kaikki toimenpiteet ja ja järjestelyt, joita joita pitää saada kuntoon ja ja käyttöön ennen kuin edes tiedetään, mikä se varsinainen tilanne on, missä niitä sitten mahdollisesti jouduttaisiin käyttämäänkin. Ja tässä varautumistyössä on hyvä huomioida se, että tämä normaali todennäköisyyksiin liittyy, pohjautuva logiikka ei oikein päde. Ja Harrikin sanoi, että sotilaallinen konflikti on, on, vaikka se on edelleenkin hyvin epätodennäköinen, niin, niin onhan se otettava hyvinkin vakavasti varautumistyössä siksi, että sen vaikutukset ovat niin merkittävät, niin, niin valtavan isot. Ja, ja sen takia niin, niin, se, mikä ne, ne toimenpiteet ja, ja asiat, mitä ollaan normaalioloissa, Ehkä kehitetty voi näyttää normaalioloissa vähän kummallisilta, mutta nyt yhtäkkiä esimerkiksi Inkoon LNG-terminaali näyttää hyvinkin loogiselta ja tarpeelliselta. Vaikka silloin, kun se hankittiin vuosi sitten, niin, niin tota, vaikutti vähän kalliilta ja ylimitoteltua. No, sitä se ei nyt ollut. Ja, ja, tota, Tämä on, tää on ensimmäinen ehkä asia, minkä mä haluaisin tuoda, tuoda tähän huoltovarmuuteen liittyen, että varautuminen on se pääpaino. Toki on myös valmius. eli reagointia syntyvään tilanteeseen ja niiden varautumistoimenpiteiden ja varautumisjärjestelyyn käyttöönottoon liittyvää toimintaa. Siinä voisi ehkä sanoa, että huoltovarmuuskeskus on erityisesti kehittynyt viimeisten kolmen vuoden ajan koronakriisin oppien mukaisesti, mutta sitten myös luonnollisesti Venäjän hyökkäyssodan sodan seurausten valossa ja, ja, ja tota, nyt viimeisenä sitten tämä Baltic Connectori ja tietoliikennäkaapelivauriot. Toinen pointti, jonka joka ehkä jo omassa aloituspuheenvuorossasi mainitsit, niin on, on se tosiasia, että kriittiset toiminnot, joihin yhteiskunta nojaa, niin niitä tuotetaan suurimmilta osin yksityisen sektorin toimijoiden toimesta, eli kriittinen infra. Rakennetaan yksityisin rahoin. Yksityisellä rahalla tehdään investointeja, rakennetaan järjestelyjä, kehitetään palveluita, joita sitten kansalaiset ja myös viranomaiset ja muut toimijat yhteiskunnassa käyttää joka päivä. Mutta näitä on rakennettu ja kehitetty liiketaloudellisin perustein. Ja tämä on, tämä on ideologinen tai ideologia, ideologiseen valintaan perustuva järjestely. Se päätös tehtiin kauan sitten ja nyt kun tilanne on ehkä hiukan vakavampi kuin kuin mitä se on ollut pitkään aikaan, niin huomaamme, että liiketaloudellisin perustein rakennetut asiat eivät välttämättä sisällä niinkään paljon varautumis- ja ratkaisuja, kuin mitä tällä hetkellä ehkä haluttaisiin ja toivottaisiin. Se on on nyt haaste, mutta se on samalla myös toimintaa, mitä onneksi Suomessa ollaan tehty pitkään. Luonnollisesti tämä edellyttää läheistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa nimenomaan näiden operaattoreiden kanssa, eli firmojen, yritysten kanssa, jotka näitä palveluja tuottaa ja tuotantoa ylläpitää ja infrastruktuureja omistaa. Ja sitä varten huoltovarmuusorganisaatio on ollut olemassa itse asiassa jo vuosikymmeniä. Eli verkostomainen organisaatio, joka kerää ne Suomen elinkeinoelämästä, joilla on merkittävä rooli yhteiskunnan kriittisten toimintojen ja palvelujen ja tuotannon ylläpitämisessä. Ja ja heidän kanssa vaihdetaan jopa päivittäin tietoa, erityisesti nyt kun tilanne on, on, mitä Harri hyvin kuvasi. Ja mitä siihen siihen toimintaympäristön muutokseen tulee, niin ehkä ne tärkeimmät uudet haasteet liittyy. Juuri siihen mainittuun sotilaallisen konfliktin mahdollisuuteen sitä mahdollisuutta on, on katsottava vähän tarkemmin. Toki se on aina ollut pöydällä Suomessa, Suomen varautumisajattelussa, mutta nyt sitä on ehkä katsottava vähän tarkemmin. Mitä tarkoittaa sotilaallinen konflikti tässä päivässä? Millä tavalla se vaikuttaa yhteiskuntaan, elinkeinoelämään, talouteen ja niin edespäin? Toinen sitten... Vähän liittyen siihen, eli, eli maailmanlaajuisten arvoketjujen häiriintyminen konfliktin tai muun häiriön seurauksena, joka ei välttämättä tapahdu täällä, vaan toisella puolella maailmaa. Siitä nähtiin vähän osviittaa silloin suotsin kanavan tukkiutumisen yhteydessä ja, ja miten nopeasti se vaikutti Suomen elinkeinoelämään kriittisten hyödykkeiden saatavuuteen. Ja kolmas on sitten nimenomaan tämä laaja tai hybridivaikuttaminen, joka nimenomaan on näitä... Näitä kaikenlaisia ilkeyksiä, joihin, joihin on osattava varautua mahdollisimman hyvin tietämättä, missä muodossa ja mihin kohtaan yhteiskuntaan ne kohdistuu.
0: Kiitos. Joo, ja mennään tosiaan vielä tässä ö, liven edetessä. Keskustellaan tuosta vähän niin yksityisen ja valtion ö, välisestä yhteistyöstä näissä kysymyksissä ja toisaalta sitten myös siitä, että miten nämä niin kuin kansainvälinen yhteistyö niin liittyy ja Ja välttämättäkin linkittyy siihen, että puhutaan hybridiuhista ja niihin vastaamisesta. Mutta mennään sitten, Valtteri, sinuun. Kriittisen infran suojaamisessa on kuitenkin yhä enemmän, vaikka tässä on sotilallisista konflikteista ja muista puhuttu, niin yhä enemmän puhutaan kuitenkin myös siitä kyberprosessien suojaamisesta. Ja rautaa rajalle ei enää riitä siinä kohtaa, jos hyökkäys kohdistuukin palvelimiin tai johonkin muuhun vastaavaan. Ja muun muassa datan hallintaan ja omistukseen liittyvät kysymykset on kybervaikuttamiseen liittyvä varautumisen niin kuin syvimmässä ytimessä. Niin mikä on sinun mielestäsi datan rooli nykyisessä turvallisuusarkkitehtuurissa ja miten se dataresilienssin taso Suomessa voi, pitäisikö sitä petrata?
3: No, kiitos kysymyksestä. Tämähän on ihan, tämä on kirjan aihe, että paljon jos meillä on aikaa. Tota, ensinnäkin kiitos kollegoille hyvistä avauspuheenvuoroista. Olen kirjoittanut tässä nyt muistiinpanoja yhden tota muistiinpanojen vihon tota, verran, että, että tekisi kommentoida heitä, mutta, mutta sillä varmasti löytyy oma aika. Jos mietitään nyt varautumista ja huoltovarmuutta tässä, tässä niin kuin uudessa pelissä tai, tai ajatella varmuutta lopputuloksena, siitä pelistä, jota me pelataan kansainvälisessä politiikassa, niin oleellista on nyt huomata, että se peli on muuttunut. Ne säännöt, joilla me ollaan pelattu aiemmin, ei ole enää ne samat säännöt. Ja, ja siitä seuraa uusia toiminnan logiikkoja, jotka meidän on huomioitava kansalaisina meidän arjessa, mutta varsinkin, kun me lähdetään tekemään sitä varautumista. Jos mietitään sitä, että mistä me ollaan lähdetty liikkeelle, me ollaan lähdetty liikkeelle karttaan pohjautuvasta valtapelistä, niin topografisesta pelistä, jossa instituutiot, valtiot ja media, mikä mainittiin tuossa aikaisemmin, on, heillä on oma roolinsa. Ja on edelleenkin, en missään nimessä sano, etteikö he olisi edelleen tärkeitä. Mutta tämän topografisen käyttäytymislogiikan ja käytäntöjen lisäksi meillä on tullut tämä verkostomainen topologinen käyttäytymisen logiikka, jota kuvaa hyvin erilaiset virrat, erilaiset energiavirrat, niiden asellistaminen niiden, jotka muodostaa meidän länsimaisen elämäntavan. Ja jos mietitään hybridivaikuttamista tämmöisessä kontekstissa, niin, niin, niin Venäjähän ja muutkin toimijat luo kitkaa siihen virtaan. Ja se on sitä, sitä se järjestelmän niin rapauttamista, mitä Harri tuossa tota, aikaisemmin puhui. Se on, se on sitä mun perspektiivistä. Voidaan varmaan keskustella sitten, että Myöhemmin, että, että miltä, miltä se sitten näyttää. Mutta me lähdetään nyt siitä, siitä premissistä, että, että tämä topologinen todellisuus on tullut tämän, tämän meidän vanhan pelin päälle. Meidän on oleellista silloin ymmärretään, että mitkä on sen pelin säännöt. Ja aika nopeasti me huomataan, että valtio ei ole siellä keskeinen toimija, vaan siellä on uusia pelureita, kuten suuryritykset, kansainvälinen rikollisuus, erilaiset ihmisten intressiryhmät. Ja superyksilötkin, mä kutsun superyksilöiksi ihmisiä niin kuin Elon Musk, joka 44 miljardilla löysällä rahalla, josta osa oli muuten Saudi-Arabian rahaa, osti yhden länsimaisen keskeisen sosiaalisen median alustan ja alkoi tekemään omaa informaatio siihen. Ja tota, kysymys tietenkin kuuluu, että miksi, miksi näin, näin tehtiin. Se on, se, on, se on oma kysymyksensä. Mutta pointtina siis, että tässä pelissä on uusia pelureita. Ja valtiot on edelleen tärkeitä, mutta yhtäkkiä me huomataankin, että kaikki valtiot ei ole samanarvoisia, vaan suurvallat, etenkin USA ja Kiina, on niitä, jotka pystyvät muokkaamaan sitä peliä, sitä varsinkin datapohjaiseen peliin perustuvaa käyttäytymiskoodistoa. Ja, ja siitä on sitten erilaisia esimerkkejä, miten USA nyt yrittää hillitä Kiinan kasvua tässä, tässä tässä uudessa pelissä esimerkiksi nyt niin kuin puolijohdepolitiikassa, johon, johon varmasti voidaan palata, mutta, mutta oleellista on se, että heillä on sitä kyvykkyyttä ja heillä on datan omistajuus suurimmaksi osaksi, mitä maailmassa on. Nyt ei puhuta sitä, että joku yritys voi kokea, että hänellä on paljon dataa, kun kaikille tuli kännykät ja se, ne alkoi nyt tallentaa sitä dataa. Se ei ole paljon dataa. Paljon dataa on se, kun Kiina tallentaa 15 vuoden ajan puolentoista miljardin ihmisen elämän joka sekunti kovalevylle. Sitä aletaan puhumaan paljon dataa. Ja vastaavasti 92 prosenttia datasta tällä hetkellä tallentuu usa organisaatioiden palvelimilla. Jolloin lopputuloksena on nyt se, kun me palataan takaisin, tullaan takaisin tähän alkuperäiseen kysymykseen. Me ollaan nyt Suomena tässä uudessa pelissä. Me tarkastellaan meidän asemaa tässä, niin yhtäkkiä me huomataan, että mulla on aika pieni peluri tässä käyttäytymislogiikassa. Jolloin kysymyksessä kuuluu, että, että mitä me voidaankaan tehdä. Ja, ja nyt tuossa Aksel loistavasti otti esille yritysten roolin tässä. Niin yritysten johtajien paikka navigoida tätä, tätä uutta todellisuutta muodostuu aina vaan vaikeammaksi. Toki se muodostuu myös valtion näkökulmasta. Mutta yritysjohdon näkökulmasta erityisesti, kun heille teknologian valinta, se teknologia, joka pyörii datalla, Se teknologia, joka mahdollistaa heidän kriittisten prosessien läpiviennin, niin se teknologia ei enää olekaan viatonta, vaan se on osa suurvalta peliä. Ja silloin ei olekaan ihan sama, että että mitä teknologioita valitaan, mitä mitä datastandardeja ruvetaan käyttämään ja niin edelleen. Ja, ja se on suomalaisille uutta. Me ollaan totuttu ajattelemaan teknologisesti, että se on niin rautalapio. Että mä ostan rautalapion ja sitten mä vaan käytän sitä ja sitten mä laitan sen johonkin varastoon vähäksi aikaa. Mutta ei. Se, että jos meillä on huaveen kännykät kaikilla, se on yksi kysymys kuin jos se on, jos on, jos on vaikka Nokian. Sillä, sillä on turvallisuuspoliittista väliä tiety, tietyissä piireissä varsinkin. Ja sitten niin, niin kun mietään sitä, että miten, miten Suomi... Tota, mitä, mitä pitäisi tehdä, niin, niin Harri tuossa, tuossa omassa puheenvuorossa sanoi että kuinka me voidaan hallita tätä peliä, joka perustuu tähän näihin yhteyksiin. Niin mun kysymys itse asiassa on, että, että voidaanko me edes kuvitella hallitsvamme sitä peliä? Vaan me, mä väittäisin, ollaan valitettavasti vähän niin kuin ajopuuna mennään tässä pelis, uudessa pelissä. Ja, ja, ja meiltä, meiltä puuttuu se peräisin. Meillä on kyllä loistava infrastruktuuri, että meidän vene kyllä pysyy kasassa. Mutta se, että mihin me navigoidaan se, niin se, se on kyllä keskustelun paikka. Se, se vene pysyy kasassa erityisesti sen takia, että meillä on loistava viranomaisyhteistyö, joka perustuu tiedonvaihtoon. Mutta pysähdytään sitä hetki. Se perustuu tiedonvaihtoon, se perustuu datanvaihtoon, se perustuu datavirtoihin. Nyt meillä esimerkiksi on tilanne, jossa yksi keskeinen turvallisuusviranomainen muuttuu NATO-yhteensopivaksi. Eli siellä otetaan heidän yhteensuivuustandardit käyttöön ja hyvä niin. Mutta kun meidän ekosysteemistä yksi peluri muuttuu NATO-yhteensopivaksi, niin mikä on se vaikutus muuhun viranomaiskenttään ja siihen integraatiotarpeeseen ja kuka sen tekee ja paljonko se maksaa, niin niin nousee yhtäkkiä keskeiseksi kysymykseksi. Ja ja tämä ei ole vieton kysymys siinä mielessä, että että kun valtio yleensä hallinnoi sitä, että miten ihmiset on keskenään interaktiossa – Meillä on lainsäätäjällä rooli siihen, joka, joka kertoo, että, että näin näin, näin se tapahtuu. Niin, niin nyt kuitenkin, kun tämä teknologia, johon tämä kaikki toiminta perustuu, kehittyy nopeammin kuin mitä lainsäätäjä pystyy lakia säätämään, eikä, eikä se nopeus yhtään siitä kiihdy. Kuitenkin samaan aikaan teknologian kehitys kiihtyy. Niin se tosiasiallinen tapa hallita ihmisten välisiä interaktioita onkin yhtäkkiä sen teknologian kehittäjän käsissä. Ja ja, ja silloin me taas kerran huomataan, että me ollaan riippuvaisempia siitä, että että miten nämä teknologian kehittäjät sitten tekee yhteistyötä meidän kanssa. Nyt Ukrainassa ollaan nähty paljon esimerkkejä siitä, että kuinka yksityisellä sektorilla on roolinsa kriisin hetkellä jopa jopa kansakunnan elojäämisen näkökulmasta. Ja, ja, Ja silloin meidän pitää oppia uusia taitoja, ei pelkästään Valtiotasolla, mutta myös yritystasolla, kun me navigoidaan tässä uudessa pelissä. Mä ehkä lopettaisin tähän ja, ja tota, aletaan tästä keskustelua, mutta meillä tulee, tulee hyvä juttu.
0: Joo, kyllä, kiitos. Tässä todellakin saatiin niin kuin jo hyvin juttu lentoon. Mä hieman pakitan tästä, palataan näihin kaikkiin teemoihin sen mukaan, miten meillä vaan aika riittää, mutta mutta puhutaan hetki vielä tästä Suomen kokonaisturvallisuuden konseptista, joka on vähän niinku ehkä se, se lähtökohta, mistä sitä täällä kotimaassa tarkastellaan. Kerrotaan ihan alkuun, että, että mistä siinä on kyse ja onko teidän mielestä tämä niinku suomalainen järjestelmä, toimiiko se niinku näihin nykyisiin uhkakuviin katsottuna tai verrattuna?
1: No siis kokonaisturvallisuuden konsepti on tosiaan se, mistä meitä paljon kansainvälisesti kiitellään. Sehän, se on niin toimintatapa ja tavoitetila, niin kuin sitä sanotaan, että, että se on tapa, mitenkä meidän niin kriittistä toimintoja pyritään niin yhteistoiminnassa eri, eri tahojen kanssa toteuttaa, siis viranomaisten, elinkeinoelämän kolmannen sektori ja yksittäisten kansalaisten kanssa. Tähän historiasta pohjaa tähän kokonaismaanpuolustuksen konseptiin, siis siihen, että niin Suomi liittoutumattomana pienenä, pienenä maana niin joutui käytännössä niin – pystyä valjastaa koko yhteiskunnan kaikki voimat niin ylitsee ylitse, tota, pääsemättömään vahvaa suurvalta vihollista vastaan. No nyt tietysti sitten kun nämä niin kuin, uudet tuhat ja rajat ylittävät tuhat tuli enemmän, enemmän keskiö ja sitten tämä vanhat tuhat vanhat ehkä tota, hetkellisesti poistui, niin tämä siirtyi tähän kokonaisturvallisuuden konseptiin. Meillä on siinä siis hyviä esimerkkejä, niin kuin maanpuolustuskurssit, tämä huoltovarmuusorganisaatio, kaikki ne puoleiden ja se yksityisen sektorin integrointi tähän varautumistoimintaan, alueellinen varautuminen, mistä kuulee hirveän vähän, mutta jos me ajatellaan vaikka avientyötä tai mitä työtä kunnissa tehdään, niin sehän on käsittämättömän hieno järjestelmä. Akselilla on parempi näkymä siihen, että mitä se noin operatiivisella tasolla käytännössä toimii, mutta ehkä mä voin tähän sanoa siis sen, että vaikka meillä on tämä kokonaisturvallisen malli, niin kyllähän kysymys on se, että niin kun, onko meillä kokonaisturvallisuuden hallintaa, onko meillä taho, joka hallitsee sitä. Käytännössä tämä toiminta tehdään siiloissa, vaikka meillä, meillä tota, on niin työkaluja niin siilot ylittävän keskusteluun, mutta kuinka tehokkaita ne on. Ää, sen lisäksi niin meidän pitäisi niin miettiä juttu ihan kokonaan uudestaan läpi, te, siis siitä näkökulmasta, että jos me mietitään, että missä Suomi on, me ollaan siis – todella hankalassa geopoliittisessa sijainnissa, todessa, todella hauraassa niin kuin maailmanpoliittisessa tilanteessa. Ja meidän pitää niin kuin, käydä tämä niin kuin, tarkasti, analyyttisesti läpi, että onko meidän järjestelmä niin hyvä, kuin sitä maailmalla hehkutetaan. Vastaako se niihin uhkakuviin ja siihen siis todella merkittäviin uhkakuviin, joka horisontissa lymyää, niin millä tasolla. Niin se on se, on se, niin kuin se Kaikista niin olen, olennainen kysymys, semmoinen kriittinen kokonaisvaltainen tarkastelu meidän kokonaisturvallisuuden malliin on nyt enemmän kuin paikalla. Ja siihen investoiminen, siis investoinnin käytännössä niin rahan laittaminen, koska se on se kaiken perusta, millä kaikki muu täällä yhteiskunnassa toimii.
0: Haluatteko lisätä?
1: No joo, kyllä
2: mä mielellään, mielellään hyppään tuohon, tuohon kelkkaan ja, ja tota, että ottaisin ehkä kiinni siitä, mitä Harri sanoi tuosta... Tuosta kokonaisturvallisuusjärjestelmän tai kokonaisturvallisuusmallin ää, ikään kuin johto, johtokysymyksestä. Ja ajatushan on siinä itse asiassa se, että sitä ei niin kuin yksi taho johda, vaan niin kuin Harri hyvin sanoi, niin siinä, siinä niin kuin taustalla on se tarve saada kaikki resurssit käyttöön, kaikki yhteiskunnan resurssit käyttöön, ää, ylivoimaista vastustajaa vastaan. Ja, ja sitä on, on lähdetty kehittämään sillä logiikalla, että, että se joka on Framilla sen tilanteen luonteen takia, niin se on se, joka ottaa sen tilanteen johdon haltuun, kunnes sitten järjestäydytään pysyvämmin sen tilanteen ympärille. Mutta mä itse ehkä vertaisin tätä kokonaisturvallisuusmallia avoimeen lähdekoodiin. Kaikki ikään kuin, kaikki käyttäjät kehittävät sitä omin... Omin neuvoin ja ja omista lähtökohdistaan perustuen ja ja se elää sellaista ihan organista elämää, että siinä siinä, kun kehittyy siellä, kehittyy täällä, se kokonaiskuva on koko ajan elossa. Se se muuttuu koko ajan. Kaikkein tärkeintä on siinä se, että, että nämä osapuolet tai tahot, jotka sitä kehittää, niin kommunikoi keskenään eikä siiloudu. Eikä asettauduta poteroihin ja, ja todetaan, että mä, mä johdan nyt tätä, vaan, vaan sitä pitää enemmän koordinoida kuin johtaa. Voisi ehkä sanoa, että se, niin se se toimii tosi hyvin käytännössä, mutta paperilla se on haastavaa. <lipäätä>
3: Tuo muuten <lipäätä> <Yeah>. vitsi, <lipäätä> Amerik- Vitsi kertoo, että, että diplomaattia kun diplomatiaa tehtiin, niin tota, ranskalainen diplomaatti sanoi amerikkalaiselle, että Että, että, sir, että, että toi teidän ideana toimii loistavasti käytännössä, mutta miten se toimii teoriassa? Että? Se, se on oleellinen kysymys joskus, mutta vitsailu siksi ihan, ihan nopea kommentti tuohon kokonaisturvallisuuteen. Ja kyllähän se on ainutlaatuinen tämä meidän järjestelmä maailmassa. Se, se on, se on niin kuin muistettava, että on maita, joissa tämmöinen yhteistoiminta viranomaisten välillä on lainsäädännöllisesti estetty. Et, et, kyllä tämä on niin kuin a, aika spesiaalia. Onko se niin hyvää, kun me hehkutetaan? Niin kyllä, kyllä meillä on, se on hyvä, itse olen sitä mieltä varsin vakuuttunut siitä, mutta kyllähän meillä samaan aikaan muistetaan, meillä on vähän semmoista, Suomalaisena on semmoista tendenssiä, että me ollaan aina maailman parhaita jossakin. Ja me ollaan suurvalta tässäkin asiassa varmaan niiden kaikkien muiden suurvaltastatuksien ohella, mitä meillä on. Tekoäly ja kriisinhallinta ja dronet ja avaruus ja kvanttia. Mitä meitä onkaan, Me meillä hirveän hyvin menee. <laughs> Sinne se kriittinen tarkastelu on mun tosi tervetullutta. Ja jos saan niin niin sellainen pieni yliopistomainen niin termikikkailu tässä, että se on vähän hassua, kun puhutaan turvallisuudesta, joka luo resilienssiä. Ja hän on sitä, että, tai turvallisuus on sitä, että estetään jonkun pahan tapahtuminen. Resilienssi on se, että kun paha tapahtuu, niin sitten me noustaan sieltä ylös. Eli, eli se on vähän semmoista, itse tykkäisin tehdä tämmöistä käsiteristiriita, mutta mä oon tähän tällä johonkin. Se on se resilienssi käsitteen niin kuin, niin kuin pohdiskelu, kun se, kun se keskeinen idea siitä, että, että kuinka nopeasti me noustaan siitä, kuinka, kuinka tavallaan vaikka joku ja lyö toisen maahan, niin kuinka nopeasti se nousee. Se on sitä, mitä me monesti ymmärretään resilienssinä, ja se länsimaissa varsinkin. Mutta Venäjä on meillä opettanut, että heillä vasta resilienssi onkin, kun he pystyvät olemaan siellä lattialla vaikka kuinka kauan. Ja kysymys kuuluu, että, että ollaanko me ymmärretty tämä resilienssi nyt ihan oikein. Ja, ja jos me mietään sitä, että että niin kuin datan näkökulmasta, niin, niin meillähän elämä hajoaa, jos meidän yhteydet menee rikki, niin, niin kysymys kuuluu, että onko se, onko se niin kuin oh, näin, ja vai pitäisikö me, ja se, mie, 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 miettiä, että jos meillä on niin suojassa, meillä pitää olla se mitä meillä pitää olla siellä, meillä pitää olla va, vasara ja, ja tota, kirves varmaan pitää olla ja jotain ensiapuvälineitä, pitäisikö meillä olla siellä joku kasa dataa, ja mitä se silloin olisi, jolloin me pystyttäisiin toimimaan, ja, ja ei mennä siihen, että missä standardissa ja formaatissa se pitäisi olla, mutta, mutta ide, ideana. Kiitos.
0: Kiitos. Mennään resilienssiin vielä myöhemmin. Haluaisitko tähän? No, olisin
1: puhunut resilienssiin, mutta mennään no, myöhemmin. Puhutaan resilienssistä kaikki yhdessä sitten Joo, vielä myöhemmin. No, no, no,
0: no. Otetaan tässä välissä, on paljon nyt sivuttu jo näitä yrityksiä, koska sitä yhteistyötä tehtään. tehdään tosiaan, kun puhutaan Suomen turvallisuudesta ja hybridivaikuttamiseen tai siltä suojautumiselta ja siihen vastaamisesta, niin Puhutaan myös yrityksistä, koska yksityisellä sektorilla on suuri osa ö, sellaista kriittisestä infrasta ja prosesseista hallussaan, omistuksessaan. Niin onko teidän mielestä tämä niin kuin suomalainen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö riittävällä tasolla, tasolla? ja Siihen tuossa vähän alussa jo viitattiinkin, että, että se yksityisen sektorin kriisivalmius... Niin Miltä se teidän mielestä näyttää tällä hetkellä?
2: Jos, jos me saan aloittaa ja, ja tota kollegat sitten täydentää, mutta omasta näkökulmasta niin kuin hu, huoltovarmuusorganisaatio, joka kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin, niin on, on luotu nimenomaan tätä yhteydenpitoa, tiedonvaihtoa ja yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä niin varten. Ja, ja siinä, miten se nyt sanoisi, siis Suomessa ollaan sellainen... Sillä tavalla onnekkaassa asemassa, että meidän elinkeinoelämän toimijat itse asiassa mielellään osallistuu siihen yhteistyöhön. Meillähän ei ole lainsäädäntöä, joka velvoittaa yrityksiä olemaan jäseninä huoltovarmuusorganisaatiossa tai vaihtamaan huoltovarmuuskeskuksen kanssa tietoja heidän liiketoimintaan liittyvistä asioista tai haasteista, mutta ne tekee sen silti. Ja tämä on yksi osa, mikä ehkä harin aikaisemmassa puheenvuorossa tulikin ilmi, ilmi, ilmi tämän niin ja ehkä myös jopa sen kautta, että meillä on vielä varusmiespalvelus. Ja, ja meillä on erään tavalla niin mahdollisuus ymmärtää yksilöinä myös sen, että meillä on kaikilla rooli yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitämisessä ja tämä kantautuu myös siihen, siihen elinkeinoelämän toimintaan. Eli on olemassa tällaista yhteistä tahtotilaa, kantaa kort, kort, kortensa kekoon ja, ja toimia siltä osin kun, kun voidaan niin, niin siihen suuntaan, että elinkeinoelämän toiminta voidaan varmistaa ja sitä kautta voidaan ylläpitää näitä yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Sen lisäksi, että, että meidän yritykset osallistuu Voi sanoa vapaaehtoispohjalta vuotovarmuustyöhön, niin on tietenkin myös sitten velvoittavaa lainsäädäntöä joillakin kriittisillä sektoreilla. Ehkä digitaalinen sektori on yksi ja energiasektorilla on myös joiltakin osin velvoittavaa lainsäädäntöä tiettyjen minimistandardien ylläpitämiseen, mitä tulee yritysten varautumiseen. Näiden, näiden kahden lisäksi niin, niin kolmas työkalu, mitä meillä on käytössä, on sitten sopimusperusteinen varautuminen. Eli, eli käytännössä tehdään sopimuksia ja liiketaloudellisia sopimuksia yritysten kanssa, jossa varmistetaan, että tietyssä kriisitilanteessa niin voidaan jatkaa edelleen sitä kriittistä toimintaa ja voidaan varmistaa, ettei ei joku tietty tuotantolinja pysähdy tai, tai joku kriittinen hyödyke sitten ei olekaan käytettävissä. Niin näillä, näillä työkaluilla karkeasti sanottuna, niin ylläpidetään ja kehitetään tätä meidän huoltovallisuutta.
3: Ja kiitos. tätä. Tota, olen täsmällään samaa mieltä, että tämä meidän yritys- ja viranomaisyhteistyö on, on ainutlaatuista maailmassa ja, ja ensiluokkaista siitä näkökulmasta. Siitä, siitä mun mielestä ei ole kysymys. Mä, mä ehkä hieman provosoisin tässä, jos on jo provosoinut, että, että onko se oikea kysymys esittää, että se, mitä me tehdään tänään, niin onko se niin kuin toimiikse vai eikse toimi? vaan pitäisikö kysyä, että onko se oikeaa toimintaa suhteessa ne vaatimukset, mitä tällä hetkellä on, ja tiedetäänkö me se. Ja josta seuraa se kysymys, että onko meillä yhteinen tilannekuva siitä, että mitä tapahtuu ja mitä siihen tapahtumaan reagoiminen itse asiassa tarvitsee. Ja, ja, ja tota, väittäisin, että ei välttämättä ole, ja josta pääsen vielä niin kuin siihen tökkimään kaikkia yritysjohtajia, varsinkin siitä, että, että onko meillä käsitystä siitä, että mitä meillä on tällä hetkellä. Ja nyt mä puhun erityisesti data- ja informaation näkökulmasta, joka jos oletetaan, että se on se vallan ja vaurauden ja elämän ehto, mitä mitä, mitä meillä tällä hetkellä on, niin silloin luulisin myös tietämään, että mitä dataa meillä tällä hetkellä on käytettävissä. Mä vertaan, että jos mä olisin bussifirman johtaja, mä tietäisin tasan tarkkaan montako bussia mulla on ja missä ne menee ja kuka sitä ajaa ja ja mihin koska ne huolletaan ja niin edelleen. Mutta jotenkin se kaikista kriittisin tekeminen, mitä yrityksellä tänä päivänä on, on täysin tuntematonta yritysjohdolle ja väittäisin, että myös valtiojohdolle. Et, et mä, niin kun, mä käytän monesti tämmöistä analogiaa, että kun mä oon ollut tota, rauhanturvaoperaatioissa yksinkertainen mies, ja jos mulla on sanottu, että, että turvaapa tämä talo niin ensimmäinen kysymys on sitä, millainen talo on, montako kerrosta, montako ovea, montako ikkunaa, missä mä seison, jos toi ovi jähtää, niin minne mä juoksen, kellä mä ilmoitan ja niiden. Mä tiedän nämä kaikki asiat. Mun kysymys kaikille yritysjohtajille ja valtiojohtajille, itse asiassa meille kaikille kansalaisille on se, että, että tiedättekö, miltä teidän ICT-talo näyttää. Miten te voitte A, puolustaa jotain, mitä te ette tiedä, että teillä on? Miten te voitte johtaa resursseilla, mitä te ette tiedä, mitä teillä on? Ja... ja siitä näkökulmasta, niin, 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 niin kyllä meillä on niin paljon läksyjä vielä tekemässä, tekemättä tässä asiassa.
1: No joo, mä siis ihan nopeasti vaan tuohon niin yhdyn kollegoiden näkemyksiin kyllä täydellisesti. että siis yksityisen sektorin rooli on suomalainen vahvuus. Ja mä, mä oon tätä huoltovarmuustutkimusta tehnyt aika paljon, jos sanoo haastattu että yksityisen sektorin tota, toimijoita myös. Ja se on juuri näin, kuvassa. Niin kuin kuvas, että kyllä sitoutumisen taso on varsin suurta. Se tietysti vaihtelee riippuen siitä, että onko tota, kotimainen firma vai onko joku niin suuren ulkomaisyrityksen, yrityksen niin jonkinnäköinen Suomen konttori kyseessä, että miten nähdään tämä tavallaan niin osallistuminen tähän suomalaiseen varautumiseen, strategiseen kulttuuriin, kuinka olennaiseksi se nähdään. Mutta siis se justiinsa tämä niin ymmärrys, että Valtteri oli mielestä, toi oli hyvä toi, että kysytäänkö me oikeita kysymyksiä, että niin kuin, kuitenkin niin maailman muuttunut talousmarkkinoilla niin niin – hyvin monen, monen suuntaisesti, että, että siinä, missä niin aiemmin niin yrityksen toimittamisen vapaan kaupankäynnin, niin vapaan markkinatalouden niin ympäristössä, niin nyt puhutaan tällaista, niin strategisesta markkinataloudesta, jossa valtio ottaa yhä enemmän roolia, jossa hybridivaikuttaja pyrkii hyökkään käyttämään näitä niin taloudellisia niin kuin, niin kuin verkostoja hyväksi. Niin kyse on siitä, että onko meillä niin tällaisten niin geoekonomisten riskien ja, ja niin kuin hybridiriskien niin kuin ymmärrys riittävän laajaa kaikissa niissä niin firmoissa, jotka on, jotka on relevanttia plus siellä justiinsa sisällä, että se tavallaan se nykyisten toimintojen ylläpitäminen, niin se arkkitehtuuri on niin monimutkainen, että niin onko kellään sitä kuvaa.
3: No, just näin, ja, ja, ja sitten niin se, se on, niin mä, mä tuun Pirkkalasta kaikille pirkkalaisille terveisiä, niin, niin että, että jos, jos mulla on siellä Pirkkalassa yritys Vuorisalo ja poika, niin onko se se oikea firma huoltovarmuuden näkökulmassa? Oletetaan, että mä tekisin silti jotain järkevää. Niin oletetaan siis, että tekisin jotain järkevää. Vai pitäisikö meillä olla jonkinnäköinen huoltovarmuusprosessi ja suunnitella myös k päin, Facebookiin päin. Näihin isoihin monikansallisiin yrityksiin, jotka on datan suhteen suvereenissa asemassa versus meidän, meidän niin elintavat ja tapa olla yhteydessä toisiin.
0: Mm, joo, tuo on itse asiassa hyvä keveähkö aasinsilta mun seuraavaan kysymykseen. Sä tuossa Valteri aiemmin nostit esiin, että, että Suomi on ehkä sen kokoinen peluri, että me ei voida hallita tätä peliä, tätä globaalia peliä. Että, kuten tässä totesitte niin selvästi, meillä on asiat niin kuin hyvällä tolalla, mutta kuitenkin useimmat kriittiset toiminnot nojaa niihin ö, kansainvälisen yhteistyön prosesseihin, ö, ne ylittää valtion rajat ja, ja infrastruktuurikin jo rakentuu näille, niin mikä teidän ö, näkemyksen mukaan on niin se kansainvälisen yhteistyön rooli Suomen huoltovarmuudelle ja resilienssille ja sen parantamiselle? Saatte täältä vähän tämmöisen pick and choose, ö, täällä on tota, Voitte voitte valita mieleisenne, meillähän on mielenkiintoisia pelureita, on NATOa, pohjoismainen yhteistyö, sitten toisaalta Euroopan tasolla yksi mielenkiintoinen kehitys liittyy Euroopan komission ehdotukseen tämmöisestä CR-direktiivistä, niin miten kommentoisitte näitä tai jotakin näistä?
1: Jos mä aloitan tällaisella atateemisella saivartelulla, niin Axel voi kertoa (mys) sitten, että miten asiat oikeasti on, (mys) eli siis (mys) KV-yhteistyön merkitys, onko se merkittävä on. Se on, se on oikeastaan, niin kuin, jos ajatellaan laajasti huoltovarmuus, huoltovarmuuden turvaamista – ja meidän yhteiskunnan toiminnan turvaamista, niin tietysti aivan ensiarvoisen tärkeää. Niin kuin puhuttiin niin käytännössä, kaikki Suomen elintärkeät toiminnot nojaa – poikkirajallisiin prosesseihin, jolloin kysymys kuuluu siitä, että niin kuin meillä pitää olla – semmoinen myös niin kuin laaja näkemys huoltovarmuudesta ja ymmärs, kuinka riippuvaisia. Me ollaan näistä niin kuin monimutkaisista mm-hmm. ja usein hauraista toimitusketjuista, mihin toi Aksel, Aksel tuossa aika, aikanaan tota, – tai aiemmin mainitsi. mainitsi. Eli siis te, se on olennaista. Luettelit noita eri, eri mm. yhteistyöfoorumeita. Tietysti NATO, no, Axel on työskennellä näitä juttuja pari mutta, mutta siis mun näkökulmasta siis totta kai niin resilienssi-merkitys Naton sisällä on huimasti kasvanut. Siellä on uusia organisaatiorakenneteita, sen käsitteen niin rooli. NATO-strategisessa suunnittelussa on huomattavasti suurempi. Aksel voi tietysti kertoa niistä tarkemmin, mutta ehkä mä sanoisin näin, että niin Naton etu... Nato on puolustusliitto, jossa tällaiset niin kuin siviilipuolen toiminnot on rakennettu sitä varten, miten ne tukee sotilaallista toimintaa. Tämä on nyt pikkasen tietysti muuttunut tämän hybriditematiikan kautta, mutta silti se on puolustusliitto. Ja mennään puolustus, puolustus sotilaallinen puolustus edellä, mutta puhutaan muista eduista huoltovarmuudelle. Eli Nato jäsenyys tietysti niin kuin auttaa turvaa Itämeren meriliikennet, joka, joka on meidän niin semmoinen lifeline. Se pienentää meidän maariskia, eli tänne on helpompi ja turvallisempi investoida – kun meillä on vähän tällaista pahempaa niin selkärankaa. Se sitoo, sitoo meitä diplomaattisesti ja tiiviimmin tiettyihin meille relevantteihin kumppani- ja liittolaismaihin. Eli se on diplomaattisia hyötyjä, jotka sitten läikkyy myös vaikka, vaikka niin kuin taloudelliseen kanssakäymiseen. Eli tämä on niin kuin laajempi. Pohjoismaat, jaetut uhkakuvat, jaettu strateginen tilanne ja tila. Ää, yhteistyö on ollut toistaiseksi vähän niin pienimuotoista, mutta kasvavaa. Eli, eli siis siinä, missä niin kuin aiemmin Pohjoismaissa oli, muissakin Pohjoismaissa tämä Total Defense, kokonaismaanpuolustuksen malli, sehän ajettiin alas. Siinä, missä Suomessa näin ei tehty ja nyt esimerkiksi Ruotsissa kovalla pöhinällä ja tohinalla yrittävät sitä, sitä laittaa, laittaa pystyyn. Mutta mikä on olennaista, mun mielestä tässä on se, että nyt on parin otteeseen ylimpien valtiojohtajien toimesta linjattu, että sitä pitää parantaa. Eli kaksi-kolme päivää sitten pääministeri Orpohan oli tässä... Oslossa tapaamisessa, jossa hän toi esiin tämän tarpeen siviilipuolen sivilipuolen tiivistämällä, mitä tulee yhteisen tilannekuvaan harjoituksiin, jopa materiaaliseen varautumiseen. EU, tietysti valtava regulaatio, moottori, joka luo ne puitteet ja rakenteet, missä me joudutaan toimimaan monessa suhteessa. Suora merkitys, yhteiskunnan kriittisten toimintojen niin kuin ja pyörittämiselle todella relevantti. Tämä kriittisten toimintojen resilienssiä parattava direktiiviehdotus. Niin todella hyvä esimerkki siitä potentiaalista, mikä unionilla on niin kuin parantaa kokonaisvaltaisesti niin kuin Euroopan resilienssiä. Eli siinä asetetaan minimistandardeja valtioille, meidän pitää mäpätä niin kuin, selvittää kriittiset, <kriittiset toimijansa ja, ja tämän tyylisiä juttuja. ja Tavallaan se nostaa sitä minimitasoa niissä heikoimmissa valtioissa Euroopassa, mm. joka tilanteessa, jossa me ollaan niin kuin, riippuvaisia sisämarkkinoista ja riippuvaisia kansallisista yhteyksistä, parantaa välillisesti mm. myös meidän huoltovarmuutta.
2: Se on, se on just noin kuin kuvaa, että ähm, mainitsemaa siis direktiivi, Critical Entities Resilience-direktiivi, äh, niin luo nimenomaan tällaisen yhteisen minimistandardin Eurooppaan, ähm, äh, jonka myötä voidaan varmemmin luottaa siihen, että niissä maissa, joiden kautta kulkevista arvotoimitusketjuista olemme riippuvaisia, niin niilläkin on, on järjestelyt kunnossa. Että ne arvoketjut ei, ei katkea siellä. Tämä on, tämä on äärimmäisen hyvä asia ja muutenkin on hyvä asia, että Euroopan unionissa on, on herätty turvallisuustilanteen muutokseen ja, ja ryhdytty katsomaan sitä, että millä tavalla se turvallisuustilanne vaikuttaa EUn siihen kaikkeen pyhimpään eli sisämarkkinoiden toimivuuteen ja, ja siinähän EUlla on nyt kasvanut esiin uutta kompetenssia edellä. Voi sanoa, että, että uutta, uutta kompetenssia on tullut nimenomaan sisämarkkinoiden toimivuuden turvaamisen kautta, jotka sitten ulottuu näihin samoihin mainitsemiimme kriittisi, kriittisiin toimintoihin, joihin yhteiskunta jäsenmaissa ja kokonaisuudessaan ö, ö, ovat riippuvaisia. EUssa on muitakin aloitteita, jotka liittyvät tähän ö, tähän. Ö, globaalien arvoketjujen haavoittuvuuksien vaikutusten vähentämiseen ja strategista autonomiaa, strategista kilpailukykyä, teollisuusstrategiaa ynnä ynnä muuta. Ja ja siinä itse näin Suomen huoltovarmuusnäkökulmasta, niin, niin pidän sitä erittäin tervetulleena, että meillä on nyt se taso myös käytettävissä, jossa voidaan ratkaista sen mittaluokan ongelmia, joihin Kansalliset resurssit ei millään riittäisi. Jos puhutaan esimerkiksi puolijohdekomponenttituotannosta tai tai lääkeainetuotannosta, niin niin, niin ne resurssit, joita tarvitaan näiden ongelmien ratkaisemiseen, ne on niin isoja, että sinne tarvitaan lisävoimia ja EU on oikea taho tai taso ainakin sitä käsittelemään. Nato puolestaan sitten, niin kuin Harri hyvin sanoi, niin keskittyy siihen sotilaalliseen puolustamiseen, Naton oman alueen, oman alueen puolustamiseen, mutta sen toteuttamiseksi tarvitaan myös ei-sotilaallisia voimavaroja ja resursseja, jotka ovat osittain ihan niitä samoja resursseja ja voimavaroja palveluita, mihin sitten myös siviiliyhteiskunta nojaa. Ja siinä on, on tärkeää pitää silmällä tasapainoa, että... Jos on rajallisista voimavaroista ja resursseista kyse, että, että sitten öö, dekonfliktoidaan näitä, näitä tarpeita. Mutta no, tuossa nimenomaan keskittyy siihen, että varmistetaan, että asevoimilla on käytössä ne ei-sotilaalliset resurssit, joita ne tarvitsee sitten siinä oikein pahassa tilanteessa, kun he joutuvat tekemään sitä omaa ydintehtävänsä.
3: Ensinnäkin täysin samaa mieltä herrojen kanssa tässä, että näinhän se on ja varsinkin valtio- ja viranomaistoiminnan näkökulmasta. Mutta sitten kun jos mietitään sitä ihmisten tosiasiallista toimintaa kentällä ja ja niitä valintoja, mitä mitä jokainen kansalainenkin itsessään tekee, niin ne, 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 ne prosessit, jotka on myöskin ylikansallisia, tuo meille uusia käyttäytymislogiikkoja, jotka meidän pitää pystyä ratkaisemaan jollakin tavalla, haluttiin me tai ei. Ja on tulossa esimerkkiin, että jos mulla on huovein kännykkä, jossa mä pyöritän TikTokia, niin mä tuun jakaneeksi tietoa autoritääriselle valtiolle, jolla ei ole mitään eettistä normatiivista estettä käyttää sitä dataa, miten haluaa, mutta viranomainen, joka on vastuussa täällä kansallisesti mun turvallisuudesta ei saa käyttää vastaavia tietoja, mitä on olemassa täällä. Ja se on meidän arvovalinta, ja hyvä niin, en halua sanoa, että meistä pitäisi tulla niin kuin Kiina. Mutta se on tosiasia, että meidän viranomainen ei saa pelata niillä samoilla pelimerkeillä kaikissa tilanteissa. Joskus tietenkin on tämä jotenkin Mutta niin, 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 tämä on, on asia, johon meidän on otettava kantaa jollakin tavalla. Onko tämä OK meidän mielestä? Halutaanko me, että näin on? Venäläistä ei saa ostaa... Tuossa noin niin kuin varuskunnan vierestä tonttia tai niin, 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 niin se, se me ollaan ymmärretty. Että maa, maa toisilla paha, mutta, mutta onko informaatio toisella hyvä? Hyvä.
0: Mm. Nyt päästään sukeltamaan seuraavaksi siihen resilienssin käsitteeseen, joka on tässä no niin. utkutellut jo, jo useampaan otteeseen. Sehän on eräänlainen muotitermi vähän tällä hetkellä, ainakin varautumistoiminnan saralla, ei välttämättä kaikissa kahvipöydissä. Mutta merkitys on silti välillä ehkä vähän häilyvä. Mutta miten te näette sen resilienssipolitiikan kehittämisen? Tuokse lisäarvoa ja... Voi, auttaako se paremmin vastaamaan niihin nykyisiin uhkakuviin, jos, jos vastaatte silleen lyhyesti.
1: No joo, tota, jos mä, mä tässä aloitan tällä niinku tutkijan näkemyksellä, niin mm. se tavallaan se perusideahan resilienssissä, siis puhutaan häiriön siedosta, niin perusidea on se, että niinku, mihin Walterikin taisi vähän aika sitten, sitten tota, puhua, niin kaikkiin uhkiin ei ole mahdollista varautua, että niitä ei ole estää, jolloin, jolloin tavallaan niin kuin meidän pitää niin kuin ottaa askella siitä varautumisesta tällaisten niin kuin reaktiiviseen palautumiseen. Tämä ei tarkoita sitä, että kun varautuminen olisi tärkeää, se on todella tärkeää, mutta on sellainen prosessi, jossa me yritetään estää juttuja, sitten kun jutut on tullut läpitte, me yritetään ylläpitää meidän omia juttuja ja sitten joku vaan pääsee niin vahvasti läpitte, että meidän täytyy siinä tilanteessa vaan pystyä pärjää, oppiin ja mukautua. Ja tämä on tavallaan tällainen niin kuin, niin kuin varautumisen tietynlainen niin kuin mindset-muutos, että mitä, mitä, py, mitä pystytään tekemään. Yksi mielenkiintoinen juttu resilienssissä on se, että niin kuin käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että niin kuin, tässä hajautetaan vastuuta ja toimijuutta – valtiolta, kansalaisyhteiskunnalle ja, ja yksityiselle sektorille, joka on mielenkiintoinen niin kuin filosofinen kysymys, että tavallaan – näiden niin kuin yksityisten toimijoiden niin kuin vastuulla on monia semmoisia niin kuin kansallisen turvallisuuden juttuja. Ja tämä tulee tässä, niin kuin, tässä ajattelussa tavallaan niin kuin mukana. Jotain, meidän, jotain tällaisia niin kuin meidän pitää pystyä estämään niin sanotusti rajalla, Me vaikka niin kuin, tiedätkö, niin kuin kriittisiä kriittisen tulvia ei että ne ei pääse läpi, Mutta kaikkea on mahdollista, vaikka mitä tulee niin kuin hybriditematiikkaan, niin informaatio, vaikuttaminen ja tällainen, se vaan pitää py, ottaa vastaan. Ja sitten tulee kysymys, mitkä on meidän yhteiskunnalliset niin kuin, attribuutit siinä, että meidän yhteiskunta on sellainen, että se kykenee ottaa sen vastaan ilman, että sillä on hajottavia vaikutuksia. Eli tämä on tällainen niin aika niin kuin, moni, monimutkainen juttu, tässä on eri kerroksia, on henkilökohtaisen taso, kuinka niin kuin, resilienttejä ihmiset on, pärjää vaikeissa tilanteissa. On yhteisöllinen taso, että sitä sätelee vaikka luottamukseen instituutioita, kohtaan kohta on instituutioinen taso, että kuinka niin kuin, kriisin häiriön sietos ja meidän päätöksentekoprosessin infra on, ja on tämä niin sanottu eteenpäin työnnetty resilienssi, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että kuinka vahvat meidän kansainväliset linkit ja se kansainvälinen tuki on. Eli tämä on tämmöinen niin kuin, hyvin monimutkainen, itse asiassa aika vaikeastikin, otettava ja oper, operatiiviseen toimintaan laitettava niin kuin konsepti lopulta, jos se irrottaa sitä muotisona statuksesta, koska siinä tulee tosiaan niin kuin paljon semmoisia niin ihan filosofisia harkinnan paikkoja, että jos me, jos me oikeasti niin kuin noudat, seurataan resilienssi-ajattelua meidän varautumistoiminnassa, mitä sen tulisi tarkoittaa? Joka tapauksessa valtiolla tulee olla koordinoiva rooli, se on ihan, ihan pomminvarma juttu ja koko yhteiskunnan, yhteiskunnan niin kuin voimavaroja tarvitaan, mutta silti tämä, tämä niin kuin ajattelu, jos se irrottaa vaan pelkästään siitä, että Heitetään sinne strategiapaperissa resilien resilienssi ja that's it. Jos sitä oikeasti pysähtyy miettiin, niin siinä on monia juttuja esimerkiksi demokraattisiin prosesseihin liittyen.
0: Mitäs sitten, Valtteri, lyhyesti?
1: Ai, ai lyhyesti. Hei, tämä
3: on tosi tärkeä pointti, tuo mitä Harri nosti, toi, että, 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 että yritykselle sälytetään vastuuta. Mikä on se palkinto, jonka he saavat? Miksi he tekisivät sitä? Moni, moni. Mutta tuota, tuolla, tuolla Akselin, mutta palataan, palataan siihen, mutta se on, se on niinku, just niinku valtion käyttäytymisen näkökulmassa, se, se on mielenkiintoinen. Mutta toinen, kun puhutaan niinku resilienssistä, joka on nyt käsitteenä haastava, ja voisin väittää, että koska se on niin haastava, kukaan meistä ei oikeastaan ymmärrä sitä täsmälleen samalla tavalla keskenämme, jolloinkaan sen lopputuloksen saavuttaminen on huomattavan vaikeaa, koska meillä ei ole yhteistä maalia, mutta se on eri keskustelu. Mutta meidän me, me keskustelu on fokusoitunut tavaraan ja esineisiin. Ja, ja nyt kun mä tuossa, tuossa alussa sanoin, että venäläiset on aika resilienttejä, koska ne sietää sitä kurjuutta, mm. niin, niin pitäisikö meidän enemmän ää, ottaa tätä aspektia esille meidän kansalle, että, 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 että kun jos ja kun jotain tapahtuu, niin, niin se, se ei välttämättä se älykännykkä heti ensimmäisenä ole toimimassa siinä mm. tai, tai, tai jotain muuta vastaavaa. Että sen henkisen resilienssin käsitteen luominen, kaiken tämän käsite kikkailun päälle, niin semmoinenkin vielä tuohon.
2: Mä kyllä väittäisin, että meidän varautumismentaliteetti on vähän kovempi kyllä kuin venäläinen. Et mä en, en tuosta lähtisi, mutta tottahan se on, että aina pitää priorisoida. Eli kaikkea ei voi aina ylläpitää joka tilanteessa sataprosenttisesti, vaan, vaan jostain, jostain on jossain vaiheessa mahdollisesti luovuttava, kunnes se sitten voidaan palauttaa. Ja, ja, ja se on toki hy- tärkeä aspekti siinä, siinä varautumistyössä, mutta resilienssi, Resilienssi käsite on just tämmöinen niinku catchphrase, joka tällä hetkellä on, se on jonkun, jonkun aikaa ollut aika, aika niinku huudossa anglosaksisessa maailmassa erityisesti. Ja, ja nämä toimivat niin, että, että syntyy tämmöinen käsite, johon sitten ympätään jokainen taholtaan niitä juttuja, mitä haluaa ja toivoo, että nousee sille poliittiselle agendalle ja sitten kun se catchphrase nousee ja ja saa sitä näkyvyyttä ja kuuluvuutta, niin, niin sit siihen liitetyt aspektit tai asiat, niin ne, nekin saa poliittista huomiota. Se ei ole sinänsä ongelma. Mielestäni käsite on, on hyvin sekä EU-ssa ja Natossa ja, ja, ja myös Suomessa ja, ää, niin, niin aiheuttanut tai saanut aikaiseksi sen, että, että meidän tilannetietoisuus on, on noussut. Me ollaan ymmärretty se, että näihin asioihin on kohdistettava enemmän huomiota. Ja, ja siitä sitten tämä kehittämistyö sitten jatkuukin, vaikka se catchphrase vaihtuu johonkin toiseen ja, ja fokus siirtyy muualle Työ jatkuu.
0: Kiitos. Me ollaan tosiaan tässä upi puhuttu hybridiuhista ja yhteiskunnan kriittisten toimintojen kestävyydestä. Niin palataan vielä viimeisen kysymyksen muodossa ö, siihen, että kuinka me voimme vastata hybridivaikuttamiseen. Se on tosiaan usein vähän häilyvää, epäselvää. Mutta pystyttäänkö me suojautumisen lisäksi jotenkin vastaamaan siihen? Voidaanko me rakentaa tätä deterrenssiä eli pelotetta ö, hybridiuhkia ja vastaavaa toimintaa vastaan? Joudutte valitettavasti kaikki kiteyttämään muutamaan lauseeseen.
1: Taas aloitan kiteyttämisen. siis kiteyttämiseen. Kuten mä sanoin, länsimäinen täytyy noudattaa lakeja, KV-sopimuksia ja demokraattisia prosesseja, joka vaikeuttaa tätä, tätä juttua. Mutta samanaikaisesti on selvää, että me ei voida sietää niin jatkuvaa hybridivaikuttamista. Varsinkin jos puhutaan niin kriittisiä infra- ja meidän, niin ydinprosesseihin että Jotain Jotenkin sillä pitää niin kuin, vastata. Meidän pitää niin kuin, suojautua, mutta pitää myös vastata. Tullaan tähän niin deterenssikysymykseen, no, onko meidän mahdollista luoda pelotetta. Ei ehkä pelotetta niin kuin, ehkä perinteisessä mielessä, mutta minä näkisin, että se olisi tämmöinen ka- osainen vastaus. Eli niin toinen on siis vastustajat, siis turhauttaminen niin kuin deterrence by frustration tai miksi sitä haluaa kutsua, että se vastustaja ei pysty yksinkertaisesti saavuttaa sen strategisia tavoitteita. Että meidän yhteiskunta on sellainen, että vaikka meitä kuinka, kuinka häiritään, niin tavallaan he ei pysty, pysty saavuttamaan että strategisia tavoitteita. Toinen on sitten epäsymmetrinen vastaus, että totta kai voidaan puhua kaikista niin kuin pakotteista ja tällaisista, mutta mä sanoisin sen niin, että siinä tilanteessa, kun meitä koht, meihin kohdistuu niin vakavia hybridihyökkäyksiä, niin meidän pitää itse kiihdyttää sellaisia strategisia prosesseja, jotka on hyökkäjälle epäedullisia. Esimerkiksi jos Venäjä haluaa rikkoa meidän niin NATO-integraatioa tai haluaa niin kuin, niin kuin vaikuttaa meidän NATO-politiikan sisältöön, niin me kiihdytetään sitä prosessia, joka on heidän, vasta, heidän tota intressejä vastaan. Eli tämän tyylisiä asioita, mutta käytännössähän se on niin perinteisen ajattelun näkökulmasta niin hankala.
0: Valtteri, 10 sekuntia.
3: <köhön> no, se, se on vaikea, kysymys on vaikea, niin kuin Harry sanoi, että demokratialla on omat sääntönsä. Hyvä, hyvä niin. Ja tota, ähm pelotteen luominen, niin, niin mä lähtisin nyt pohtimaan tätä laajemmalla ajalla, mitä mulla, mulla nyt tässä hetkessä on, mutta, mutta sen nyt vaan sillä tavalla, että, 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 että ehkä, ehkä meidän pitäisi, mutta, mutta vaikea kysymys, ja, ja tota, väistän tämän luoden polottelut siitä. Axel,
0: <huvan huvan" huvan> haluatko vielä täydentää?
3: <huvan> meidän resilienssi on kyllä aika hyvällä tasolla.
2: Myös, me, meidän pitää voida Voida sanoa me, me ollaan tehty läksymme ja me ei olla uusia tässä, tässä pelissä, vaan, vaan meillä on, on hyviä toimivia ratkaisuja, mutta niitä pitää totta kai kehittää uusien uhkien ja haasteiden edessä, mutta mielestäni niin täällä on kyllä hyvä olla.
0: Kiitos. Siihen on hyvä lopettaa. Eli... Tässä oli tämänkertainen UPI-live-lähetys. Kiitos seuraajille ja kiitos vieraille Harri Mikkola, Valtteri Vuorisalo ja Aksel Hagelsta.
3: Kiitos. Kiitos. kiitos.